1: Salve, salve, galera! Podcast de Playoffs na área para fazer toda a prévia da Copa da NBA, o In Season Tournament. É, pois é, agora tem jogo valendo já em dezembro, valendo taça. E a gente vem aqui no Podcast de Playoffs, no meio da temporada de NFL que está esquentando, mas para falar um pouco de NBA com esse torneio que até aqui é um sucesso e acho que vai ser muito legal a partir de agora para a gente fazer todo o preview das quartas de final, já projetar semi, quem é o favorito para a competição, é, como está sendo o formato, enfim, e também dar uma pincelada do que a gente pensa dessas equipes para o restante da temporada também, com as chances deles para conquistar o título da NBA ao final da temporada. Ao meu lado, para essa resenha aqui, ele, o Pedro Moreira, o
0: Tuca. Tudo bem, Tuca? Fala, Piero. Tudo bem. Pô, fala de jogo valendo já, né? Dezembro, antes o... do Natal. Quando normalmente a temporada tá daquele jeito, né? Que a gente muitas vezes reclama, né? Com os times ainda pegando no tranco. Mas muito bom a Copa, velho. Não sei a sua opinião sobre a Copa até aqui, né? Que foi a fase de grupos e tal. Mas eu gostei bastante, assim. Achei que os jogos foram bem legais. Acho que a NBA deu um passo, deu uma tentativa aqui. Por enquanto, assim, a meu ver tá dando certo. Assim, acho que os, os jogadores deram uma engajada legal também. Então, considero sucesso.
1: Pois é. E não só... Os jogos sendo legais pegados, mas até o Garbage Time tá valendo, né? Porque.
0: É isso. A, di
1: a diferença de pontos ela é um ponto de desequilíbrio ali no critério de desempate na fase de grupos. A gente viu até o, o Mazula dando um hack a Drummond com o jogo a 50 <risos> mil pontos. Você ganhando de uma, trocentos pontos do Chicago Bulls e fazendo hack a Drummond para aumentar ainda mais a diferença. Billy Donovan gostou, mas enfim. É... Foi um momento legal. Então é isso, vamos repassar essa, esse mata-mata. Antes, sempre lembrando, esse episódio é editado pelo estúdio WPcom. E o Pix, que é o, a cabeça pensante do WPcom, também agora está com um canal de YouTube. Hoje ele mostra e edita os podcasts, os áudios comerciais e, o vídeo, e os vídeos que ele faz. Então ele lançou um curso ensinando também passo a passo como editar áudio. Então se você curte aprender como editar os seus podcasts, acesse o link. É tudo aqui na descrição do nosso podcast. Ou acesse o site, né? grupo.wpcom.com.br barra estúdio ou 54996205334 Se você quer aprender a editar ou quer que ele edite para você. Tudo é só você entrar em contato com o Pix. Ele faz um trabalho muito massa. Cara, gente boa. Então é isso, gente. Tá dado o recado. Vamos lá, Tuca. É, pra gente falar de, de NBA. Pra gente falar de In-Season Tournament. Como ficaram as quartas de finais? Para o pessoal entender, né? o inciso tournament foi o seguinte, os jogos que aconteciam na temporada regular, uma parcela deles valia também para esse torneio, que houve uma divisão de três grupos no oeste, três grupos no leste, o primeiro colocado de cada grupo se classificava diretamente e aí uma, um melhor colocado em geral classificava de cada lado também. Então temos quatro do lado do oeste, quatro do lado do leste, já definidos para esse mata-mata. Esse primeiro mata-mata, que são as quartas de final, o time de melhor campanha joga em casa. Ou seja, por exemplo, Lakers e Suns, o jogo é jogado em Los Angeles. Bucks e Knicks, o jogo é jogado em Milwaukee. Pacers e C Celtics é jogado em Indianápolis. Kings e Pelicans é jogado em Sacramento. Passando por esse mata-mata, vai para as semifinais. E a partir do momento que entra nas semifinais, aí vai tudo para Vegas. Jogo único em Vegas e a final também em Vegas. A data dos jogos acontecem dia 4 e 5, né? É, 4 e 5 de dezembro, as quartas de final, e aí depois dia 7 e 8, não tô me enganando, né? É isso mesmo, né? Não, dia 7 é, semifinal, é e a é semifinal, e 9 é a final, e 9 a é final. É Fazendo essa correção. E aí, Tuca, tá? Antes da gente entrar nos jogos, pra você, então é sucesso absoluto.
0: Cara, eu acho que frente a toda a desconfiança que, que tem, né, esses passos grandes, assim, da NBA sempre gera isso, né, então, a gente tinha o exemplo da WNBA que fez, acho que a segunda temporada deles, com esse torneio no meio da temporada, e lá é um, é um sucesso bem, assim, que as pessoas compraram, né, claro que a gente, é difícil comparar a WNBA com a NBA, o público é um pouco diferente, né, mas eu, eu considerei sucesso, assim, muitos jogadores falaram do, do clima de competitividade, né, do clima de playoff que os jogos traziam, assim, por valerem muito, né, acabava, acabava que valia muito, e aí tiveram quadras diferentes, tiveram uniformes diferentes, é, a torcida engajou também, tinha essa questão que você citou no começo do saldo de pontos, que também gerou uma polêmica bem grande em, entre os jogadores também, o Jason Payton falou sobre isso também. Então, eu acho que sim, eu acho que, e as quartas de finais prometem por isso, porque eu acho que não passou nenhum time que não fez merecer, assim, né? Tipo, passaram times que jogaram muito bem o torneio, o Lakers, inclusive, patinando na temporada regular, mas terminou invicto no, no, no in-season, mas assim, no meu ponto de vista, deu certo. Assim, acho que os times compraram, engajaram, quiseram entrar nessa, comprar essa ideia do, da Dan Silver e tal, e eu acho que nessa fase de mata-mata vai, vai pegar fogo, assim, principalmente semifinal e final, os times não vão entrar pra perder, assim por mais que seja, no fim, um jogo de temporada regular, né, que era no passado um jogo de temporada regular, onde vale uma taça, vale o um prêmio de MVP também. Então eu acho que eles compraram, eu acho que eles estão jogando a vera assim, não estão fazendo corpo mole o que nas, nas últimas temporadas muitas vezes nessa época, até o Natal, assim, acontecia muito, assim, tirando o comecinho da temporada até o Natal, ia mais ou menos é, difícil de pegar no tranco assim, depois do Natal, até depois do, do All-Star Break, que pegava fogo de vez quando as coisas começavam a se decidir, mas eu acho que isso deu um e um tempero a mais numa época que normalmente é me mais morna mesmo
1: exatamente exatamente e, e você vê até os treinadores na hora de fazer a preleção com os jogadores ali né motivando os caras
0: uhum.
1: e muitos jogadores engajados até porque eles foram garotos propagandas né do evento né tive tipo a NBA promovendo videozinhos tal e os certo. caras estavam ali então eu acho que é, é aquela coisa de combinar com geral né pra gente criar isso, pra gente vender, a gente precisa da ajuda de vocês. E aí é aquela coisa, Tuca, a partir do momento que os jogadores se importam, os treinadores se importam, e dentro da quadra a gente tem um jogo pegado, pode ter a maior desconfiança do mundo do lado de fora que a gente vai gostar. Porque claro. a gente gosta de NBA, você tem um jogo competitivo acontecendo em quadra, com as grandes estrelas da liga, por que a gente não ia gostar disso? Então, cara, é, eu, acho que, eu acho que esse foi o sucesso. As quadras, houve esse debate, mas ela foi importante pra de fato, construir a diferenciação. A gente uhum. sabe, quando a gente está assistindo um jogo do Inciso no Tournament, é, tipo, eles podem pensar, de repente, uma estratégia melhor de diferenciar no futuro, né, para as quadras não ficarem daquele jeito, né uma ou outra muito legais, e outras são um pouco cansativas de assistir o jogo. A gente já debateu isso aqui no podcast. Uhum. Mas eu acho que eles... Foi, foi um sucesso. A gente assistia e sabia o que significava aquilo. É... Eu não sei se deu certo tanto a ideia de mexer, fazer um sorteio ali para divisão de grupos. Foi muito difícil acompanhar isso, né? Decorar os novos grupos. Talvez seria melhor manter, talvez, né? Uh, as divisões para não, não gerar confusão, mas isso é algo menor do debate real. Então vamos lá. Repassando aqui, como, como eu já havia falado, esse mata-mata: é... os primeiros jogos, na segunda-feira, primeiro horário: Indiana Pacers e Boston Celtics. Lembrando que as quartas de final, todos os jogos serão transmitidos pelo Amazon Prime Video. Então, o Prime tem o direito de, de todos os jogos das quartas de final. A semi e as finais são divididas entre ESPN com uma semifinal e Prime com a outra semifinal, e a final é, do, das duas, é das duas equipes. Fechou? Então vamos lá. Dia 4 de dezembro, 9 e meia da noite, Boston Celtics e Indiana Pacers para abrir o mata-mata do In Season Tournament. O Indiana Pacers, que é o basquete moleque, né, Tuca? Jogue e Você deixa jogar. Joga. Pontuações altíssimas, <risos> diversão, entretenimento, altas aventuras, loucuras na enquadra. Bola de três voando para todo lado. Therese Halliburton comandando esse time, cheio de jovens jogadores. E o outro lado, o bicho-papão, o Boston Celtics das estrelas, de Jason Tatum, de Jalen Brown, de Drew Holiday. Enfim, é de Porzingis, né, que tá com uma pequena lesão agora, le lesão agora, mas acho que ele vai jogar, é, então, basicamente, elencos completos para esse grande jogo, é, elencos completos hoje, né, a gente tá gravando aqui no dia 1 de dezembro, por enquanto a gente não tem lesões graves estabelecidas, então, é, Indiana Pacers completo
0: contra Boston completo, o que se imagina desse jogo? Cara, muito difícil falar desse jogo, quando a gente teve um jogo entre os dois já na temporada regular, ah. Não faz muito tempo e foi um passeio absurdo do, do Boston, aquele jogo de 155 pontos, que o Boston não fazia uma pontuação dessa. Eu acho que tinha um título só quando fez uma pontuação parecida com essa. Claro que Indiana não tinha o Halliburton e a diferença que o, que o Halliburton faz dentro do time é, é a diferença de pontos que foi o jogo, que foi 51 pontos de diferença. Segundo a pior derrota da história do Indiana, o Halliburton não jogou e foi um passeio do Boston, né? Mas assim, com os dois times completos, eu acho que esse jogo vai ter que ser um pouco deixado de lado mesmo. Foi assim. é uma situação, acho que muito específica, né? de uma ausência do principal jogador do, do time. É até engraçado, né? Você vê uma diferença dessa. O jogo entrou, acho que com 40 pontos no quarto do quarto. Jason Tatum sendo um dos. Uma das vozes contra essa questão do respeito, né? Do, da diferença de pontos, né? Que, eu, que eu tornei o torneio Incisão acabou colocando, né? Para os jogadores terem que explorar isso, né? Para conseguir classificar. E o time entrando 40 pontos no, no quarto e quarto e mesmo assim ganhou por 50. Então, quando é do meu lado, tudo bem. A gente ganha por 50, não tem problema nenhum. Quando é do outro lado, aí é diferente. Mas assim, é isso. Eu tiroteio de bola de três, né? É, o Boston é um time que mais arremessa de bola de três. Claro que o é, um aproveitamento não é dos melhores. Enquanto o Indiana. É o ponto forte do time, né? um time que arremessa muito e acerta a bola de três. É né? um time de muita correria, é o primeiro em pace da NBA, time que marca muito ponto contra-ataque, muito ponto dentro do, dentro do garrafão quando consegue entrar também. Então, assim, é um tiroteio, né? Como você bem disse, o, é o melhor ataque com uma das, contra uma das melhores defesas. Esse vai ser o grande desafio do jogo. O problema para a Indiana é que ele também tem uma das piores defesas, né? Então não ter o melhor ataque, mas a pior defesa, e o ataque de Boston não é um dos piores, pelo contrário, né? É um top 10 da NBA e o um time que consegue pontuar de, de várias maneiras. Uh, dois times que não. Tirando o Halliburton, são dois times que não, não rodam. Uh, desculpa, o Celtics não roda bem a bola. É um time que, que explora muito mais os jogadores de isolação, mas tem arremessado bem e isso tem feito a diferença, né? Dentro do time. Contra Enquanto os, play, os Pacers, ao contrário, é um time que arremessa bem, roda muito bem a bola, tem o Halliburton como a grande cara do time. Sim, eu acho que a defesa frágil dos Pacers acaba pesando, né? E mesmo jogando em casa, acho que Boston acaba sendo um frango favorito, assim. Claro que contando com o Porzingis também, assim, acho que a, a, a falta do Porzingis pode ser um, um fator determinante é, pro, pro jogo do, do, do Celtics, assim. Mas com os Sim. dois times completos, acho difícil Boston sucumbir a esse ataque do, do, do Pacers, acho que eles conseguem controlar defensivamente e explorar muito bem a defesa, que é muito falha, né?
1: É, eu queria até te perguntar, Tuca, eu, temporada passada foi mais uma vez uma eliminação traumática, assim, para para Boston. É, o Boston ficou próximo de ser varrido pelo Miami, né, depois conseguiu uma grande recuperação, ganhou no último segundo jogo, foi pro jogo 7, minimizou o que foi aquela derrota para Miami. Mas era muito favorito para aquela série e mais uma vez foi eliminado é, tendo aquelas panes mentais de ataque que eram inexplicáveis. Você, tendo um time melhor, não conseguir eliminar o time inferior num jogo de mata-mata decisivo. Do que você viu até aqui na temporada? É... 18 jogos, por enquanto, 14 vitórias 4 derrotas. Melhor campanha um da NBA empatado com o Timberwolves. Você acha que esse novo Boston de Porzingis e Drew Holiday da segunda temporada de Joe Mazzullo no comando da equipe, agora com o seu com a sua comissão técnica montada, é um time confiável? Ou nas derrotas você ainda vê resquícios desse Boston Celtics que, putz, olha, estão o time é excelente, mas eu ainda duvido no jogo decisivo. Você tem ainda esse feeling ou, ou já pagou isso para
0: você? Cara, ainda tenho esse feeling, viu? É, o Boston tá para ser provado, acho que num, num jogo de maior... É maior decisão, né? Como esse vai ser, né? Porque o time acabou pegando o Bulls, precisava vencer para classificar, acho que o primeiro jogo decisivo do time, digamos, que era a última rodada do, da fase Porque de... Porque tinha perdido pra Orlando, né? Exatamente. E, mas beleza, Chicago gente um time muito enfraquecido, né? Foi até o uh, um jogo da lesa do Lavigne e tal. É, apesar do, do Bulls ter vencido o Bucks, agora sim, os dois melhores jogadores do time, enfim, NBA tem dessas, altos e baixos, mas... Uh, Assim, tem, tem muito resquício, eu acho que os grandes defeitos do time, assim, que é centralizar muito as jogadas uh, nos dois principais caras, que é o Jalen Brown e o Jason Tatum na hora do vamos ver, assim, diferente, dif difícil não fazer isso, mas eu acho que o time podia ser melhor fazendo isso, né? Então, o, o que eles carregam na última temporada nessa, que é, é um time que dá pouca assistência, um time que trabalha pouco a bola para pontuar, é, e acaba ficando refém né, das pontuações do Jalen Brown e do Jason Tatum, e o Brown é um cara que a gente sabe há muito tempo ele é assim, acho que não melhorou muito nesse aspecto que é bem constante depender de pontuação dele assim. então, tem muitos jogos de mais de 30 pontos mas de repente ele faz um jogo arremessando muito mal, e você se você fica um pouco escorado na dependência dele pontuar demais, vai acabar perdendo, e com, contra times muito bons que tem no Leste, não só Uh, é, não só no, numa final de NB com o West que é normalmente mais mais forte né? não, tem sido o, o, a conferência mais forte nos últimos anos mas o West, essa temporada está muito é, fortalecido eu acho que vai ser um desafio muito grande nos playoffs, é, essa questão dos jogos é, no clutch time, depender muito de dois caras, eu acho que dá tem muito espaço para melhorar, eu acho que eles vão conseguir melhorar, só que atualmente, na temporada, eles não conseguiram passar essa fase de trabalhar melhor a bola, ter um melhor arremesso e depender menos de jogadas individuais de caras que são craques, né? Mas nos playoffs a gente sabe que é diferente, né? O, o jogo é diferente da temporada regular, eles sabem disso, eles passaram por isso, eles foram criticados por isso, mas por enquanto acho que não teve um, um avanço muito significativo nesse ponto.
1: É, é, a gente vê que os personagens novos ainda têm aquela boa vontade, né? Então todo mundo com porzinhos de Ju Holiday, eles têm o, o Joe Holliday por ser um cara muito vencedor e já ter conquistado a NBA, por mais que mesmo no ano do título da NBA, se a gente for lembrar, aqueles playoffs em que o Bucks é campeão, o Joe Holliday estava sendo reconhecido como um péssimo jogador ofensivamente, ele estava com médias horríveis na série contra, é, anterior, na própria final contra o Suns, ele estava muito mal no ataque, só que ele foi um fenômeno, um deus na defesa e a partir disso ele foi ganhando confiança e terminou bem aquela série. É, mas teve, por exemplo, a, 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 o jogo contra o, os Nets, que é por um dedo do Duran, o, o Joe Holliday tava amassando o aro naquela série. Então ele é um jogador de altos e baixos no ataque. É, Total. E, e, o, e o Boston Celtics é aquele time que aposta tu, tudo na bola de três, né, Tuca? Sim. E, assim. Então é um volume surreal de bola de três. Eu acho que eles podiam ir para uma coisa um pouco mais confiável em determinados momentos, mas é, o que, é do jeito que eles jogam. E é isso. A gente sabe Sim. do... do do que é o de lembrar às vezes em jogos decisivos, então uhum. eu concordo com você. Eu ainda quero ver. É, é um excelente time para mim é indiscutivelmente o melhor elenco da NBA. Só que cara tem que tem que se provar porque quando você comete quando você tem derrotas é, traumáticas em sequência, você vai precisar se provar. Bom.
0: Eu até o ponto, Pedro, só para não deixar que eu, você falando, eu lembrei falando do Drew Holiday, que é o atual armador, eu acho que vale um pouco falar da ausência do Smart também, né? Que é o primeiro ano sem Smart a gente sabe que a torcida é bem dividida sobre o Marcos Smart dentro do Boston, é. né? Sobre ele ser um grande líder, enfim, isso é reconhecidamente, todos reconhecem isso, mas sobre ele decidir jogadas ofensivas em momentos cruciais de jogos em arremessos, assim nada pensados, desequilibrados, não sendo os melhores arremessos, sabendo da de que ele também não é um grande arremessador, enfim. Eu acho que isso lá na frente também é, pode ser um pouco a favor de Boston mesmo, que é deixar a bola na mão de quem deveria decidir na, já nessas últimas temporadas, que não acabou decidindo por causa dessas é, decisões do Smart. E eu acho que isso pode fazer diferença, né? A, ter a bola com o Jason Taito e com o Jalen Brown nesses momentos, eu acho que... Nesses momentos eles não vão sentir falta do Smart Falando da torcida, né? Não vão sentir saudade do Smart E eles têm que se provar grandes líderes também Nessas fases de, de playoff, né? Eles têm, estão numa temporada de provação Sobre personalidade também, né? Saída de uma grande figura Experiente E eles tendo que tomar essa, essa frente Como os jogadores do time Em termos espirituais também, né? Não só em quadra Mas também né? no, no espírito mesmo né? Que era o, o Smart fazia, né?
1: Pois é, e o Indiana é aquilo, né? Não pega rebote, não defende ninguém. É... Tem aí esse primeiro duelo pra bosta, mas é um time perigoso, cara. Eles fazem pontos em sequência. Então a gente vai... Vamos ficar de olho nesse jogo aí, que pode ter surpresa ou pode ter um passeio, né? Tudo pode acontecer nesse, nesse bom confronto. Na sequência, não vamos continuar no leste não. Vamos na sequência dos horários, tá, Tuca? A gente vai no bom. horário do jogo. Então a galera tá aí. se preparando aqui. Aquela... Aquele cara que começou já... Pô, vamos atrás do podcast, tem jogo hoje. Aí foi, aí a gente ajuda ele e fala: fica aí que a gente vai fazer, falar do jogo da sequência também. Olá. Que é o Sacramento Kings contra o New Orleans Pelicans. Jogo muito legal também. É, o Kings, ele teve uma coisa parecida com a temporada passada, né? Que é aquele começo meio desconfiado da equipe. Ano né? passado, o Sacramento começou Sim. muito mal né, na temporada passada. Né? Depois eles montaram essa equipe e mundo ficou, de novo o Sacramento, começaram a zoar. E aí o time ganhou confiança, foi ganhando jogos importantes e essa temporada tá sempre parecida, né? Começou meio estranho, ah, será que o Sacramento vai cair? Mas o time já melhorou, é também um time assim como o Indiana, talvez não tão ruim defensivamente, mas também ruim defensivamente e que joga tudo pelo ataque, né? A base do jogo tá no, no seu ataque, ainda não é aquele ataque avassalador da temporada passada, né? Mas a gente tem aí o, uhum. o The Aaron Fox, quem sabe, caminhando para uma temporada em que ele disputa ao NBA, primeiro time, é, ele realmente virou esse jogador é, é espetacular o que ele tá fazendo é, e Sacramento também outro time que chega chega inteirão para esse para esse in-season tournament é, basicamente com o todo pronto para jogar contra o New Orleans Pelicans que teve a volta do CJ McCollum que teve o recorde do do Zion Williamson, né, que marcou 30 pontos no momento que ele marca 30 pontos ele tava 100% de aproveitamento uhum. em quadra, ele terminou o jogo 11 de 12, né Loucura né cara, Loucura. esse é o nível dos Zion é, é impressionante, Ele é um jogadoraço né, um, um, um fenômeno ofensivo, tomara que ele fique saudável, é, então cara, é um jogo super divertido esse Pelicans e, e Kings né Tuca
0: Cara, é, exatamente, acho que é o jogo talvez que é o menos midiático né, pelos, assim, pelos grandes astros é, que todo mundo conhece envolvidos, mas eu não tenho medo de dizer que pode ser o jogo mais divertido do, entre os quatro, exatamente porque são dois times que cresceram nessas últimas rodadas, né, o Pelicans principalmente começou bem uh, a okay, quem mas a gente mesmo já tinha falado é, no, nas, tiers, nas tier lists passadas e tal, sobre esse time saudável ele é muito bom, ele tende a ser muito bom, assim, é que realmente tem muita dificuldade em se manter saudável, principalmente com o Brandon Ingram e o Zion Williamson, mas agora que o time já tava bem sem o CJ, né, o CJ Ficou mais de 10 jogos sem jogar, né, com problema no pulmão, voltou na última rodada e o time melhorou ainda mais. Então, assim, o elenco é bom, é, o time tem sido equilibrado nas últimas rodadas, não é, assim, é uma unanimidade longe disso, a tabela até explica isso, eles estão bem no meio da tabela, que é o que a gente até acha que vai acabar terminando lá na frente, né, brigando pelo play-in ali com muitos times que estão ali brigando... Pela última bola de playoff, ali dentro do Clint, muitos times bem nivelados, né? Acho que o New Orleans está nesse meio. Mas é isso, o Zion saudável é uma máquina, assim, né? Um time que, que, tem, que tem uma defesa forte, assim, diferente das últimas temporadas, tem então uma defesa bem confiável, assim, atualmente. Tá ali rondando um top 10 de defesa. Mas é um time que explora muito o garrafão né? Então um time que sabe pontuar dentro do garrafão sabe pontuar em contra-ataque, não chuta a bola de três, é, também não tem um grande aproveitamento de bola de três, mas não chuta. Eu acho que ele, isso que eles vão apostar, e é um jogo totalmente de avessos, né, contra o Kings, que é o time que chuta muito a bola de três, né, e é um time que mata e morre pela bola de três, então quando o time é. acerta muito, a bola vence, quando não acerta é realmente muito difícil, sim, foi assim que eles perderam jogos, mesmo com o Darren Fox, o Darren Fox também perdeu alguns jogos por lesão, né, também não, não ajudou muito no, no momento da temporada do Kings, mas os dois times numa crescente, eu acho que vai ser um jogo mais, mais divertido, assim, com... Defesas que tem suas valências e suas dificuldades, ataques que também tem suas valências e suas dificuldades. Um jogo muito de bola de três com um jogo muito de garrafão. Vai ser bem dinâmico, um jogo bem dinâmico também, com certeza.
1: É, então, e assim, mata e morre pela bola de três e quando não é isso é o The Aaron Fox levando o time, né? Então ele, ele, ele em finais de jogos, cara, ele em finais de jogos ele é embaçado, cara.
0: Então... É muito, já da última temporada,
1: né, ele já foi o líder. É, ele a liga no clutch é time, né? É, exatamente, então, cara, é um duelo de bons personagens, é, o New Orleans Pelicans tá numa temporada meio de tabela, o Kings também tá ali oscilando, mas com todo mundo saudável, é que o Pelicans é um time também que sofre muito com lesões, né, parece que eles nunca, cara, quantas vezes eles tiveram Ingram, CJ McCollum e Zion juntos? Pouquíssimas, cara, desde que eles montaram é. esse time. Os oh, caras se machucam, é, é difícil você ter. E, e, cara, é curioso, porque são três jogadores muito voltados para o ataque, né, cara? São três caras muito ataque. E cada um joga de um jeito muito específico, né? E, muito, e os três são meio jogadores tá. de mano a mano. Ia falar é alguma um coisa?
0: Time... Não, é um time bem curioso, assim, né? Exatamente, um time bem ofensivo, mas que a defesa tá, tem ganhado jogos também, né? Então, acho que o New Orleans é um time que a gente vai ficar de olho nas, últimas, nas, prime... nas próximas rodadas, assim, nos próximos é. jogos. Tem o, Herb né?
1: Jones, tem, tem o Herb Jones, que é um dos melhores defensores da NBA já. É, já eu digo porque ele é novo da NBA, apesar de ele ter entrado na NBA já mais velho, né? Ele é um dos caras, uh -huh. do quinteto titular um dos mais velhos ali. É, brincadeira, né? Ele tem a idade do Ingram, eu acho. É, então, você. Às vezes você vê aqueles quintetos mais jovens, né? Com, com, com o Zion, com o Jordan Hawkins, enfim. É, caras mais novos aí do, do elenco. E ele. E ele e ele também já tá nesses 25 anos e muito bom defensor. Então é isso, cara, é um jogo também pra gente ficar de olho. É... Você, você deixou seu palpite pra Boston-Indiana? Dá seu palpite aí, Tuca, pra Boston-Indiana, aí a gente já vai pra esse palpite desse jogo aqui.
0: Ah, eu vou de Boston, vou na segurança aqui de, de ir no Boston, mas acho que vai ser um jogo bem tiroteio, assim, que o Indiana cara, é difícil de prever qualquer coisa de contra ele ou a favor dele, assim, mas eu, eu fico é. com o Boston. Concordo com você, por mais que o jogo seja em Indianápolis
1: E esse aqui, esse Sacramento e, e New Orleans Pelicans
0: Cara, esse é difícil A pior que já, teve, Cara, dois é... jogos, né? já teve, teve dois jogos Já tiveram dois jogos Já entre os dois e Pelicans ganhou os dois Uma vitória, meio, vitória bem Acachapante em uma delas O Kings quando tá completo E eu... jogando em casa é difícil de ganhar do, de Sacramento em casa Tem isso, é, é difícil ganhar em, em casa né? Light the Beam é, é difícil, ah, é. É, difícil. É, um
1: dos, é um dos mandantes que fazem mais valer o mando de quadra.
0: Ah, eu, 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 vou, eu vou com o Sacramento, porque eu vou confiar mais no Darren Fox. Eu acho é. que ele é um cara que não se esconde uhum. nesse, nesse tipo de jogo. Eu acho que vai ser um jogo pegado até o fim também, eu acho que não vai ser um, um jogo de placar muito... Que algum time vai abrir alguma vantagem muito grande por muito tempo, também. Eu acho que tem isso também. Eu ficaria com o Kings aqui. Fecho, fecho contigo, Tuca nessa. Né? Agora vamos para o segundo
1: dia de NBA In-Season Tournament, a Copa da NBA, o torneio da loucura. Milwaukee Bucks e New York Knicks. Bucks como o primeiro Caramba. colocado do leste aí na melhor campanha dos, do, dos grupos aí da primeira fase, contra o New York Knicks, que foi o da campanha geral, o quarto colocado, o jogo em Milwaukee. É, na sua opinião, é o jogo com o favoritismo mais destacado, Tuca, por ser em casa... Contra os Knicks ou tem que respeitar os Knicks para esse jogo?
0: Cara, eu acho que tem que respeitar. Não, sabe que eu não acho assim. Se fosse para postar num favorito mais destacado, eu ficaria com um jogo que a gente ainda não falou, viu? Porém, cenas do próximo Sério? capítulo. Sério, eu acho, cara. Então eu acho que, vai ser, acho que aqui vai ser pegado também. Acho que o, que o Knicks também tem crescido. tem uma defesa que já se estabeleceu como uma grande defesa dentro do NBA. E é, eu acho que eles têm, têm, têm ferramentas para segurar o, o, o Bucks Que é um time que ainda não se encontrou definitivamente né Ele Começou mal, melhorou, ganhou vários jogos em série Mas assim, eu acho que a, a tabela Acho que o Bucks provou pouco ainda assim. Ele venceu bastante jogo, está bem colocado no leste Mas eu acho que a tabela, por enquanto, é um pouco favorável Ganhou alguns jogos importantes, né? ganhou uma estreia contra o Filadélfia e tal Mas perdeu jogos que que eram os jogos que ele poderia provar o, o grande valor, né, o grande elenco, o grande time que ele tem, que ainda não, não foi muito para frente isso, e ganhando, ganhando jogos de times uh, abaixo de 50% de aproveitamento e tal. Eu acho que uh, os Bucks ainda tem muitas dificuldades ofensivas, acho que a defesa melhorou muito, porque que, para o que, que era no começo de temporada, né, tentando retornar o que fez sucesso com o Bunden Hoser e tal... É, preservando o Brook Lopes, fazendo ele ser a melhor versão dele mesmo, que de finalista de prêmio de melhor defensor do ano e tal. Mas eu acho que, que o Bucks tem muito espaço para melhorar ainda. Assim. Acho que eles não se encontraram ainda ofensivamente. Lillard com, com o Giannis ainda podem ser muito melhor. Acho que eles não atenderam ainda a expectativa, a grande expectativa que a gente lançou sobre eles, né? sobre ser um jogo de dupla muito apelativo, até diria. É, eu acho que eles sofrem muito para pegar rebote. Incrivelmente isso, mas ele sofre muito para pegar rebote contra um time que pega muito rebote, né? Que tá com o Mitchell Robinson numa fase absurda, que consegue pegar muito rebote ofensivo, o time do Knicks consegue explorar esses pontos de segunda chance também, que é uma Uma, uma falha do Bucks nesse momento, eu acho. Assim. Então eu acho que o Knicks tem, tem alguns pontos para se agarrar assim, que eu acho que ele faria a frente com o Milwaukee Bucks. Claro, que jogando em casa é, tem, tem esse fator também, mas eu acho que o Knicks. Tem algumas ferramentas que ele pode se apegar e pensar na vitória. Assim. Já jogaram um jogo também, né, que foi um jogo super apertado também, vencido ali nos últimos minutos, do último quarto. Então, acho que vai ser um jogo parelho. Assim. Não, não aposto numa, num baile de do Milwaukee Bucks. Acho que vai ser um jogo parelho. E eu, eu, aposto, eu ainda apostaria no Bucks, não, 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 não tiraria é, a aposta neles, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Assim. Tem tudo para ser um jogo parelho. Assim. Acho que o Knicks pode aprontar para cima do Bucks.
1: É, o, o time do Milwaukee, ele vai, eu acho que ele, é, a gordura que ele tem de diferença ali no leste, como o leste ele tem essa gordura de diferença dos melhores times para o resto, é quase que protocolar a temporada regular para o Milwaukee. Eu não sei hum. se o Milwaukee já está pronto para brigar pelo título do In Season Tournament agora. É, foram alguns ajustes, o elenco está mais curto, é, é, então é Lillard e Giannis tendo que levar esse ataque, e eles estão se entendendo ainda, né, os números dos dois juntos ainda... Não é aquela coisa espetacular, é, eles meio que cada um está tá fazendo o seu jogo, eles estão se entrosando aos poucos, é, ainda é um ajuste então, né, para a gente ficar de olho. É, o Knicks é o que você falou, né? O, a defesa eles dão um jeito, eles estão arrumando, o Tibodô ele, ele consegue realmente ir fazendo esse time evoluir. Eu acho o trabalho do Tibodô espetacular, eu sei que a torcida dos Knicks às vezes podem ficar frustrados né, de querer ainda mais um passo nos playoffs, é, teve a vitória contra os Cavs na temporada passada, e aí depois a derrota para Miami, mas, é, de fato, esse elenco aqui, quando foi montado, e a cada ano, ele não parece esse time todo espetacular, e o Thibodeau faz Sim. ser competitivo, e a defesa dos jogadores evoluem defensivamente, então, é, para mim, é, é bem legal, o ataque ele é um pouco travado, de fato, mas faz parte do jogo, só que, assim, sendo em Milwaukee, eu acho que esse poder de fogo, os melhores jogadores estão do lado de Milwaukee, eu vou com o palpite de Milwaukee, mas eu concordo com o Tuca, é um jogo que pode ter perigo. Podemos tá. seguir, Tuca? Bora. Podemos. Bora então para Bora, então, o próximo último. jogo. O último jogo da rodada, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, jogado no Crypto.com Arena. E aí,
0: Tuca, por que você acha que esse é o jogo com a maior diferença? Cara, assim... É, não tô falando também que é um jogo que vai ser um passeio, né, assim, tô falando que vai ser uma maior diferença, às vezes parece que eu acho que vai ser muito fácil, assim, e tal, mas não, não acho, acho que são quatro jogos que vão ser parelhos, assim, acho que os times fizeram por merecer, chegaram aqui, e são bons times, assim, mas acho que o Lakers, cara. Tirando as conclusões, né, não vai ter, assim, um Hashimura, claro que o Vanderbilt e o Gabe Vincent já são, assim, cartas que a gente nem conta mais nesse momento, né, porque faz um bom tempo que eles não jogam, né? nem jogaram, na verdade, o Vanderbilt. É, mas o Rushmore Acho que tá fazendo falta E assim, cara, é, já teve dois jogos né Acho que você, mais do que ninguém, acompanhando Esse começo de Suns De Big 3, que ainda não aconteceu Mas, assim, essa versão De, de Phoenix que o, que o Lakers Vai enfrentar agora, acho que Ele não enfrentou ainda, né, que é com o Devin Booker e Kevin Durant Foram jogos apertados, né, os dois jogos também Que eles, que eles tiveram E eu, eu acho que o Suns está numa fase assim, Muito melhor, assim, desempenhando é um basquetebol melhor, assim, o Kevin Durant tá numa uma temporada absurda, assim, não sei o que depois eu quero até ver a sua opinião sobre o Kevin Durant arremessando de três como nunca, assim é, levando o um ataque que, já, que é, já é um dos melhores ataques, vai virar um dos melhores ataques da, da NBA a defesa, acho que tem muito a melhorar, acho que é aí que, que peca mas assim, gostando muito do Yusuf Nurkic, acho que ele é um cara que, que dá trabalho para o Anthony Davis, é um cara que sabe, consegue defender, é um corpo muito grande, muito forte, um cara que controla os rebotes do, do time de Phoenix, que é um, um time que controla bem o garrafão defensivo, e o ofensivo, defensivo não, ofensivo, consegue é, capitalizar bastante os rebotes ofensivos. Uh, e eu acho que o Lakers, cara, tá nas mesmas dificuldades da temporada passada que ele tentou resolver nessa temporada, como os arremessos de três... E, assim, definitivamente tá até pior do que a última temporada, assim, nem arremessa, e quando arremessa não acerta. O próprio Anthony Davis, que era um cara que o Darvin Hunt, no começo da temporada, não sei se você vai lembrar, falou que queria ver ele arremessando seis bolas por jogo, ele não tá arremessando nenhuma, nem duas. Então, assim, é um time que depende muito do garrafão e pontuar no garrafão, é um time muito altos e baixos. Austin Reeves, que eu depositava uma confiança muito grande também, acho que tá decepcionando, de certa maneira, mesmo vindo do banco agora, numa nova função, eu acho que ele Acho que até o próprio Lakers esperava algo a mais dele, depois de ter conseguido, talvez, um dos melhores contratos do off-season na renovação dele. Mas eu acho que o Suns hoje está melhor. Eu acho que tem um poder ofensivo muito grande, que eu acho que a defesa do Lakers não consegue aguentar. E o ataque do Lakers é muito difícil de pontuar também, né? Então, é um jogo que eu tô achando, mesmo em casa do Lakers, mesmo em Los Angeles, eu acho que, que o Phoenix tem, tem um, 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 um favoritismo até... Um dos maiores dessa, entre os quatro das quatro das quartas de final, assim, acho que é o maior favoritismo dessas quartas de final assim, contra os Lakers. Posso quebrar a cara? Talvez. Mas acho que eu tô, tô confiante uhum. assim, no que o Fênix conseguiria fazer contra os Lakers nesse terceiro jogo, já entre os, entre os dois.
1: Pois é, Tuca. Então, pra mim a parada é a seguinte, cara: eu acho que a questão física dos Santos vai pesar aí, porque a gente precisa ter a resposta sobre o Booker, né? Como a gente tá gravando uhum. no dia 1 de dezembro, o último jogo foi contra a Toronto. Vem aqui o jogo que o Booker lesionou o tornozelo, ele vai para o vestiário, volta, é, o Sanz até de forma acho que irresponsável força, o Booker até o final do jogo ali, ele teve uma partida bem ruim em termos estatísticos, né? após uma sequência surreal. É, e ele é dúvida para o jogo de hoje contra o Denver, então a gente tá, quando, a, quando entrar o ar, esse jogo já aconteceu, então quem está ouvindo já sabe se ele jogou ou não contra o Denver. É, e ele pode ficar, é, para hoje, acho provável que ele não jogue, Vai continuar questionável e, a, em teoria, o Suns está preparando ele para o jogo contra os Lakers. É, o Booker, tanto 100%, é um outro jogo, porque ele, para mim, está sendo o melhor jogador da equipe. Por mais que o Duran tá, tá arremessando num nível altíssimo, é, eu acho que é o time do Devin Booker, né? Eu acho que está estabelecido é. como sendo o time dele. Então, eu acho que para eu ter uma análise segura do que eu acho que vai ser esse jogo, precisa ter um Booker saudável, porque o jogo fora de casa. Contra LeBron e Anthony Davis, é, você precisa do Booker 100%. A questão do Bradley Bill eu acho mais difícil, acho improvável que ele jogue, sendo bem sincero. É, hum. São três semanas ali quando deram para ele se recuperar, né, no dia 14, então não contaria com o Bradley Bill, e se jogasse, eu não sei se o encaixe seria bom, né? Jogar com o Tio já, voltando. Então é isso, cara, eu acho eu acho pau a pau e o fator saúde do Booker vai desequilibrar, só que ele tá jogando num nível surreal, cara. É realmente um jogo difícil, cara. É um jogo difícil. Eu vou falar Phoenix Suns pelo coração, sabia, tu Mas eu acho que <risos> é jogo duro. É jogo duro.
0: É, realmente são dois mundos, né? acho que é sem, sem, sem Booker e com Booker. A, a diferença é realmente absurda. Mas eu, eu, fico, é. eu fico... Se não ficou claro, eu fico com o Phoenix também. É, eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar. É.
1: Aí resta saber se ele vai estar 100% ou não. Mas é isso. Tomara que até ele tenha jogado hoje com outros Nuggets. Porque até também um jogo legal. Ah, e hoje também tem... Hoje, dia 1 de dezembro que a gente está gravando, tem um Boston e Filadélfia com o, o, o Embiid como dúvida também, né? Isso, isso que desanima um pouco, né? Mas talvez para esse In Season Tournament ter esses jogos em que os jogadores fazem um esforço para jogar, né? Porque normalmente, jogos de temporada regular não tem aquele esforço a mais desses caras. Porque você tem que preservar os caras, mas tem quase 82 jogos. Esse In Season Tournament provoca os times a, a até forçar os jogadores que são dúvidas para ter jogos mais competitivos. Bom, é isso, Duca. É, de, dessas oito equipes, tem um favorito para você? É o título?
0: Cara, uh, puta, destacado, assim, acho que não. Acho que isso é. Os times vão ter desafios ainda mais jogando em campo neutro campo neutro, entre aspas, né? Porque a gente sabe quanto, quanto o Los Angeles Lakers uh, tem torcida no país inteiro, é muito grande, né? Então. Mas, assim, para ficar com um time só, eu ficaria com o Celtics mesmo. Assim. acho que é o, é o melhor time do momento. Time que tá melhor jogando. Uhum. Se o Porzingis voltar até. Primeiro se eles passarem de Indiana, né? e, e o Porzingis acabar conseguir voltar, de repente, ali para Ou estiver presente no elenco, né? Pra, pra semifinal e final. Eu acho que o é um time é muito forte, assim, que tem, tem muitas valências, assim. E contra todos esses times, assim, eu acho que ele é o que tá jogando melhor e que vive melhor fase também. Né? Então, é difícil ir contra o Boston Celtics neste momento da temporada também.
1: Pois é. Vamos seguindo aqui agora, então? Tá aí, agora que tô... o. <risos> Cara, eu, eu acho difícil, sinceramente, também, porque é muito equilibrado. E jogo em TI, campo neutro, na esfera. É, vai ser loucura. Para a gente finalizar aqui, para gente finalizar aqui, o foco hoje foi total no um Tournament. Só pra gente finalizar e passar aqui, Tuca, tem. Saíram os grupos do pré-olímpico de basquete. Então a seleção brasileira vai jogar na Letônia, no grupo da Letônia contra os mandantes da casa, né? No grupo A vai ter Geórgia, Filipinas e Letônia, e no grupo B Brasil, Camarões e Montenegro. Então, assim, levando em conta que só sai um de cada grupo, dava para pegar times mais difíceis do que a Letônia, Geórgia, Montenegro, Filipinas. Então, o Brasil não tem, Brasil não tem Espanha no grupo, Brasil não tem Croácia no grupo, Brasil não tem Eslovênia no grupo, é, não tem, enfim, Itália, cara. Só que assim, a Letônia teve uma, um, um grande Mundial, a Letônia jogou muito no Mundial, ficou perto inclusive da classificação direta, é, tem talvez o Porzinhos voltando para esse, esse pré-olímpico, o time coletivamente joga muito, então é um desafio muito duro, né mas não dá para reclamar, né Tuca?
0: Exatamente, né? Podia ser bem pior mesmo, como você falou, conseguir fugir de Croácia, principalmente daqueles potes mais abaixo, né? Porque, beleza, pote 1, um, pote 2, o Brasil tava no pote 2, né? Mas pote 1, um, pote 2, pote 3, que são os melhores times, realmente não tem como fugir de adversários fortes, né? Ali eles são compostos por adversários fortes. Mas nos, nos potes do final, né? Pote 4, 5 e 6, tinham adversários fortes também, né? Tinham adversários europeus. É, consolidados como a própria Croácia, que você falou. Não pode ser o Bahamas, né? Que é, um, que é um time que conseguiu tirar a Argentina desse pré-Olímpico, a Argentina não está disputando o pré-Olímpico, não vai para as Olimpíadas. E Bahamas, que tem vários jogadores, né? Jogou com vários jogadores da NBA lá, podia muito bem cair no do Brasil também. Só que é, o Brasil deu sorte, né? Dentro das possibilidades, como você falou, realmente é um grupo acessível. E o grande problema. É a Letônia mesmo, né? O que foi o algoz do Brasil no, na última Copa do Mundo, ali numa derrota, né? a última derrota do Brasil na segunda fase foi por 20 pontos a Letônia, foi um jogo muito dominante deles sobre a gente. É... Então, realmente é um grande é, desafio, né? Jogando em casa e tal. E o Brasil potencialmente vai enfrentar na, nessa final, né? Se conseguir avançar. E ainda tem Montenegro no, 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 dentro do grupo, né? Montenegro de Nikola Vucevic, um time que Teve uma campanha muito parecida com a do Brasil na Copa do Mundo, né, ficou mais ou menos ali é, décima terceira, décima quarta posição, né, parou também na segunda fase, mas é aquela escola iugoslava, que a gente sabe como é repartindo a bola, a própria Letônia tem um jogo parecido, então são desafios, né, pegar Montenegro no grupo e depois enfrentar potencialmente Geórgia né? na segunda fase e a Letônia, realmente é um caminho, é difícil, assim, no vou dizer que é fácil, é, o melhor, é, um, é um caminho fácil, dadas as possibilidades... Mas o Brasil vai ter dificuldades, né? Com certeza. E a Letônia é a maior delas. Mas assim, dá para ter esperança. Eu acho que o Brasil chegando completo com jogadores que estão muito bem atualmente, como o Iago, como o Bruno Caboclo. O próprio Gui Santos, né? Tá ganhando um pouco mais de espaço ali no Golden State Warriors. Um pouco mais. Ainda não ganhou muito espaço, mas ganhando um pouco mais de, de espaço e jogando bem na G League. acho que esse trio dá para dar esperança o Brasil fazer uma graça, assim. Mas muito difícil, né? A gente sabe que sempre é muito difícil jogar um pré-olímpico, né,
1: é, também acho. Cara, eu, é, eu acho a Letônia a favorita do grupo, mas é que assim, quando a gente for pegar o último pré-olímpico, me ajuda a lembrar aqui, Tuca, foi, foi realizado em qual país? Foi na Croácia? Foi na Croácia. O Brasil cai no grupo da Croácia, é, e aí vence, vence o México. Parecia o favorito a partir daquele momento e aí pega a Alemanha e perde. A gente fica muito traumatizado e fala, pô mais uma vez a gente ganha do melhor e perde pro pior. E a Alemanha se provou que não, de pior não tinha nada, né? Era uma baita de uma seleção e que virou campeã depois. Só que é, aquela seleção, ela tava muito desfocada, né? Não tinha Schroeder, não tinha o Franz Wagner, então essa seleção que foi campeã mundial é bem melhor do que aquela. Mas mesmo assim, foi,
0: é. foi muito uhum. Claro, claro. foi duro. Não, não, desculpa te cortar, mas eu, o sentimento era esse mesmo, tipo, é, de achar que foi realmente um fracasso, quando na verdade o tempo acabou né, mostrando que não, né, a base da seleção realmente era a mesma. Os grandes jogadores, o Schroeder é o grande jogador, não tava, mas a base e o técnico e tal eram os mesmos, assim, então acho que acabou provando que não, o Brasil tá entre os times que disputam um alto nível, assim, né, que é, tem muita gente junto, né. E é difícil mesmo, não tem como.
1: É isso. É... No lado do feminino, a gente já tinha falado aqui ah, da outra vez, né o grupo vai ser em Belém. Vai ser... É, o... Enquanto o jogo, o pré-olímpico masculino acontece em junho, né? Ou julho? Julho? Julho. Hum. Acontece em julho. Ah, o pré-olímpico feminino acontece em fevereiro, vai ser realizado no Brasil, mas esse vai ser duríssimo, né? A Austrália serve e Alemanha. É... é complicado. É né? muito difícil. Mas Foi. vamos lá. As meninas <risos> se deram um pouquinho pior do que os meninos vamos aí né vamos torcer para os nossos atletas e na esperança de conquistarem algo sempre lembrando esse episódio foi editado pelo estúdio WPCom o Pix agora está com um canal no YouTube então se você quer aprender a editar seus podcasts ou pedir para ele editar seus podcasts né ou qualquer áudios comerciais trabalhos escolares enfim qualquer coisa relacionada a áudio o Pix é um craque então acesse o site grupo.wpcom.com.br estúdio tem o um link aqui embaixo ou no telefone 54 9 9620 5634, fale com o Pix, ele vai te ajudar. Valeu, Tuca!
0: Valeu, Piero. Estamos é... aí já com um pouco de temporada rodando. E essa Copa da NBA vai ser muito legal de acompanhar. Se eu fosse você semana que vem, não desgrudaria os olhos da TV, porque só vai ter jogo bom. Isso eu cravo, tranquilamente. Só jogo bom. Sete jogos bons. Pra gente ser feliz em dezembro, antes do Natal ainda.
1: Pois é. É o que todos nós esperamos. É isso, gente. Valeu. Um abraço. Até a próxima. A gente volta aqui para analisar esse In-Season Tournament quando ele acabar, pra gente faz, passar a régua nessa análise. Então, semana que vem... Semana que vem não, né? Talvez na outra, né? Pra gente volte para analisar os resultados e fazer o MVP do In-Season Tournament. Enfim. E aí já olhar pra rodada de Natal também tá chegando. Antigamente a NBA começava na rodada de Natal para algumas pessoas, né? Agora vai começar Foi. na Copa da NBA. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.